0: RCF
1: Faire la cuisine, aller chercher les enfants à l'école, vider la poubelle. Mais aussi prendre des décisions, faire les comptes. Que de choses à faire dans une maison
0: Heureusement, dans un couple, les tâches peuvent être réparties. Mais réparties comment De façon choisie ou arbitraire Équilibrée ou non et comment ça évolue dans le temps
1: Autant de questions qu'on partage en équipe avec d'autres couples. Et autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui à la lumière de ce que nous vivons au quotidien. Ça vous parlera sûrement.
0: Toujours Ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. On va commencer, si vous voulez bien, par des exemples concrets. Avant de se rencontrer, on faisait chacun sa cuisine... Mais quand on a commencé à vivre ensemble, Florence l'a fait naturellement pour nous deux, sans qu'on ait besoin de se concerter, et ça nous convient bien.
1: À l'inverse, je n'ai jamais été très à l'aise avec les comptes, et je suis bien contente que Jean-Philippe ait pris ça en charge, tout aussi naturellement.
0: Alors pour ce qu'on fait volontiers, la répartition se fait facilement. Mais ça peut être plus difficile quand une tâche est pesante, pour Florence et pour moi, comme le ménage chez nous. Pour vous, c'est peut-être autre chose qui vous pèse. Dans ce cas, pour s'y mettre sans trop de difficultés... Voilà déjà une petite astuce. On se dit que ce n'est pas une corvée, mais un service. Faire quelque chose dans le but de rendre service lui donne du sens.
1: Rendre service, c'est aussi s'entraider. Et ça, dans une vie de couple, c'est super important. On n'a pas les mêmes talents, pas les mêmes capacités et on n'a pas les mêmes goûts pour faire telle ou telle chose. Alors, autant que chacun fasse en priorité ce qui lui est plus facile et le plus agréable.
0: Et quand le partage ne se fait pas naturellement, on en parle parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus agréable de choisir qui fait quoi plutôt que de subir ce qu'on fait. Par exemple, quand Florence fait quelque chose pour la maison, c'est important que je respecte sa façon de faire, sans la critiquer et sans passer derrière elle. Même si je me dis que j'aurais fait mieux, ou en tout cas autrement.
1: C'est vrai, c'est vite fait de penser que j'aurais fait mieux. Et pourtant, plutôt que de critiquer, c'est bien plus bénéfique de dire merci. C'est super important même de dire merci et de reconnaître ce que l'autre fait. Par exemple, Jean-Philippe fait la vaisselle bien plus souvent que moi. Je me force à lui dire merci. Alors que j'avoue que parfois, j'ai plus envie de lui dire bah, qu'il aurait pu aussi laver l'évier.
0: Ah ça oui, si Florence me dit que l'évier est sale, je pense que ce que j'ai fait n'est pas apprécié. Que je ne suis ni remercié, ni reconnu. À l'inverse, il y a des choses qu'on aime bien faire tous les deux, ensemble ou non. Comme prendre du temps pour les enfants, les conduire à leurs activités, ou les aider dans leurs devoirs. Du coup, on alterne tous les deux, selon les circonstances.
1: Et cette répartition des tâches, ou plutôt des services, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas figée, elle peut évoluer avec le temps. On sait tous qu'au fur et à mesure des années, les besoins du couple et de la famille changent. Et les disponibilités aussi, en fonction de notre rythme de travail, de la santé de chacun, de l'âge des enfants, etc.
0: Ah, méfions-nous de la routine. Ce qui est important, c'est qu'on se sente bien dans la répartition des services et qu'on trouve le bon équilibre pour notre couple à chaque moment de notre vie.
1: Mais parfois, c'est pas si simple. Parce qu'on peut penser que la répartition n'est pas équitable, que j'en fais plus que l'autre, alors que j'ai moins de temps. Ça peut être à l'origine de souffrances et même de tensions, surtout si on n'arrive pas à communiquer, à échanger là-dessus.
0: La communication, toujours ce mot qui revient, mais elle est tellement importante. On sent aussi que l'éducation qu'on a reçue, tout comme le modèle familial qu'on a connu, oriente beaucoup l'attitude de chacun. Et ça, c'est vrai autant pour la communication que pour la répartition des rôles. Ce qu'on a vécu avec nos parents nous a influencés. De la même manière, notre façon de fonctionner en couple influencera nos enfants et l'harmonie de notre couple sera, ou pas, un exemple pour nos enfants.
1: On parle de façon de fonctionner, mais dans un couple, on est deux et on n'agit pas pareil. Par exemple, on n'a pas tous les deux la même exigence sur le rangement, la propreté. Et les attentes différentes de l'un ou de l'autre peuvent devenir source de conflits. L'un se plaint des chaussettes de son conjoint qui traînent, alors que l'autre ne voit même pas le problème. Ou l'un exige un ménage parfait, alors qu'il suffit à l'autre d'un coup de balai rapide.
0: Alors, pour éviter un conflit, c'est mieux d'en discuter. Ça permet de prendre du recul par rapport à son ressenti, qui n'est pas forcément le même que celui de l'autre. On en revient à la notion de service. On peut même parler d'actes d'amour. C'est tout aussi vrai dans les petites choses. Je me mets à la place de l'autre et j'essaie de faire ce qu'il attend de moi. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Saint Ignace qui dit que l'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles.
1: À ce propos, il y a un modèle qui me parle. C'est l'exemple de Jésus qui s'est mis au service de ses disciples en leur lavant les pieds la veille de sa mort. C'est un moment hyper fort, ça me touche énormément. Et moi, ça m'inspire pour aider les autres. Et pour donner un peu plus du sens aux tâches moins agréables que je dois faire à la maison.
0: Dans un autre registre moins concret, auquel on ne pense pas toujours, la prise de décision est aussi quelque chose qui se partage, qui peut être bien répartie ou pas. Qui prend les décisions dans votre couple Probablement pas la même personne selon les décisions. Dépenses, éducation, vacances, etc. Mais est-ce qu'on pense tout de même à écouter l'autre et à se mettre d'accord avec lui À prendre en compte sa parole, ses idées Et inversement, comment je vis que l'autre décide plus que moi, dans certains domaines
1: C'est pourquoi, une fois de plus, on va vous redire que l'important, c'est de faire le point, de temps en temps. Et de se parler en toute transparence, pour éviter les non-dits. Ça permet de vérifier qu'on est en phase, qu'on respecte le rythme et les envies de l'autre... Et aussi de vérifier qu'il n'y en a pas un qui est débordé alors que l'autre a plus de temps libre.
0: En résumé, on peut se dire, ne faisons pas les choses du quotidien par devoir ou par nécessité, mais pour rendre service et pour faire plaisir à notre conjoint. Pensons aussi à dire merci et à valoriser ce que l'autre a fait. Et allons même plus loin, que nos services réciproques soient des gestes d'amour.
1: Alors on vous propose comme d'habitude un petit défi pour illustrer cet épisode. Pensez à dire un merci par jour à votre cher et tendre. Et la prochaine fois, on abordera un autre aspect du quotidien du couple. Comment parler de l'autre, de soi ou du couple En utilisant le bon pronom, en exprimant ses besoins tout en laissant sa place à l'autre. Bref, comment utiliser correctement les pronoms « on »,« je »,« tu » et « nous ». Si
0: le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble.
1: Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcasts.